0: Wenn Gott einen Plan der Herrlichkeit hat, führt er ihn dann auch aus? Wenn Gott für dich und mich, für dein und mein Leben persönlich oder gemeinschaftlich einen Plan der Herrlichkeit hat, möchte er dann, dass der realisiert wird, oder ist er mit weniger zufrieden? Ich glaube, es ist klar, Gott möchte immer das Maximale an Herrlichkeit bewirken und erreichen und auch in unserem Leben verwirklicht sehen. Das gilt auch für dieses Thema, die Einheit der Gläubigen, das Einssein aller Gläubigen, die zur Versammlung gehören. Und es ist so, dass als der Herr Jesus starb und auferstand und dann an Pfingsten die Versammlung gegründet wurde, da war die Einheit da. Und sie ist da bis heute. Es gibt den einen Leib, der durch den einen Geist aus allen Gläubigen, die zur Versammlung gehören, gebildet wird. Der besteht, der ist da. Diese herrliche Einheit ist Realität. Und natürlich möchte Gott auch, dass das verwirklicht wird, dass das gelebt wird, dass das gesehen wird, dass du und ich, die zur Versammlung gehören, auch diese Einheit leben und dass Menschen, die nicht zur Versammlung gehören, das auch sehen. Aber wie macht man das? Wie kann das gelingen? Wie kann man diese Einheit leben? Diesem Thema widmet sich Paulus in Epheser 4. Und ich möchte die Verse 4 bis 6 in den nächsten Videos Stück für Stück genauer anschauen und dafür erstmal den Einstieg schaffen. In Vers 1 sagt Paulus, ich ermahne euch, dass ihr der Berufung würdig wandelt, mit der ihr berufen worden seid. Was ist diese Berufung? Da kann man sich jetzt die vorherigen Kapitel anschauen und wird jetzt ganz schlagwortartig sehen, dass wir einfach unermesslich gesegnet sind in den himmlischen Örtern. Wir haben eine Beziehung zu Gott, dem Vater, persönlich, die reichlichen Segen beinhaltet und wir haben auch eine gemeinschaftliche Beziehung zu Gott. Wir sind ein Leib mit dem Christus. Das ist dann vor allem Kapitel 2, wo uns gezeigt wird, wir sind Eins mit dem Christus persönlich, wir sind in den himmlischen Örtern, wie er das auch ist, wir sitzen dort mit in ihm und wir sind aus einem Leib die ganze Versammlung, aus den zwei Nationen, die vorher da waren, den Juden und den übrigen Völkern, sind wir zu einem gemacht worden durch den einen Geist. Das ist unsere Berufung und das ist auch die geistliche Realität. Und Kapitel 3 legt den Schwerpunkt darauf, dass wir das alles nur und ausschließlich in Christus haben. Klammer auf, auch die Verwirklichung können wir nur in Christus haben, in unserem persönlichen Leben und gemeinschaftlichen. Und zweitens, dass Gott uns die ganze Kraft, die er hat, zur Verfügung stellt, um das auch zu leben, womit er uns gesegnet hat. Und ich glaube, die Berufung geht dann aber noch weiter Sie besteht auch darin, dass wir in die Herrlichkeit berufen sind. Wir werden später in Vers 4 sehen, es gibt auch eine Hoffnung der Berufung. Wir werden einmal alle Gläubigen, die zur Versammlung gehören, im Vaterhaus sein, bei dem Herrn Jesus und ihn sehen, wie er ist. Das ist die Berufung, der wir jetzt entsprechend leben sollen. Dieses würdig hat nichts mit Würde in dem Sinne zu tun, ehrwürdig, sondern es ist ein ein Entsprechen. Ich habe eine Berufung und demgemäß lebe ich dann auch. Und dieser diese ersten drei Verse steuern auf den Auftrag zu, sich zu befleißigen, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Dazu ist nötig, Vers 2, dass wir bestimmte... Eigenschaften unserer Gesinnung haben, nämlich Demut, Sanftmut, Langmut, dass wir einander ertragen in Liebe. Darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen, es drängt sich aber, glaube ich, auf, warum es wichtig ist, um Einheit zu leben, dass man diese Eigenschaften hat. So. Und dann kommt der Auftrag, befleißigt euch, ja, seid wirklich eifrig darin, die Einheit des Geistes zu bewahren. Das heißt, die Einheit, die der Heilige Geist aus allen Gliedern der Versammlung aus diesem einen Leib geschaffen hat. Zu bewahren heißt, darzustellen, auszuleben, zu verwirklichen, sichtbar zu machen. Das ist unser Auftrag. Der hat etwas durch und durch Positives, dass wir nämlich Einheit leben, der hat auch etwas Abwehrendes, nämlich dass wir Dinge nicht tun, die dieser Einheit entgegenstehen. Zentral dafür ist auch wieder die, die sittliche Eigenschaft, dass wir den Frieden, verwirklichen wollen, das ist das verbindende Band in dieser ganzen Angelegenheit der verschiedenen Menschen, die zu diesem einen Leib gehören, von dem einen Geist verbunden wurden und der Friede ist die Übereinstimmung mit Christus, nicht weniger als das. Und dann kommen diese Verse 4 bis 6, die die Gemeinsamkeit haben, dass hier sieben Elemente sind, die alle mit eins versehen sind, ein Leib. Ein Geist, eine Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Das heißt, die Stoßrichtung ist völlig klar. Paulus stellt hier das vor durch den Heiligen Geist, was einend ist. Wenn wir die Frage haben, wie wollen wir das denn machen, wie soll das denn gehen, dann antwortet Paulus darauf, macht euch bewusst, was euch alles eint. Macht euch bewusst, dass ihr zu einem Leib gehört. Macht euch bewusst, dass ihr einen Glauben habt. Macht euch bewusst, dass ihr einen Gott und Vater habt. Stärkt das Bewusstsein über das, was verbindend ist. In alledem gibt es auch Unterschiedlichkeit. Eine Unterschiedlichkeit, die von Gott gegeben ist, das ist Vers 7. Jedem Einzelnen ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus. Es gibt in der Einheit auch Verschiedenheit. Es gibt aber leider auch Unterschiede, Verschiedenheit, die wir konstruiert haben, die wir uns erlaubt, genehmigt haben, die aber nicht gottgemäß ist, die nicht gut ist. Aber ich glaube, das ist nicht die Stoßrichtung hier. Paulus ist aus darauf, dass wir uns das Einde bewusst machen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es richtig ist, bei diesen drei Versen, zu unterscheiden zwischen dem Vers 4, der einen engen Kreis macht, nur derer, die wirklich neues Leben haben, und Vers 5, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, dann einen weiteren Rahmen zu sehen. Natürlich gibt es Menschen, die sich zum Glauben bekennen, ohne ihn zu haben, das ist klar. Genauso gut gibt es auch Menschen, die sich eine Hoffnung rühmen, die sie tatsächlich nicht haben. Und Vers 6, ein Gott und Vater aller, auf gewisse Weise ist Gott natürlich der Ursprung von allen Menschen, nicht nur den bekennenden Christen und nicht nur den, den wahren Gläubigen. Aber das ist nicht das, was Paulus hier vorstellen möchte, sondern er möchte sagen, es gibt sieben Dinge. Diese sieben Dinge einen euch, macht sie euch bewusst, lebt sie durch den Heiligen Geist aus. Und das ist etwas Wunderschönes und Ermutigendes. Und wir wollen in den nächsten Videos dann diesen sieben mal eins Gedanken im Einzelnen nachgehen.